Dit is IJspiratie met Alexander. Zo, welkom luisteraars. Nieuwe podcast IJspiratie. En uh, IJspiratie is uh, ook deze week on tour. En uh, ik zit hier in het uh, prachtige Bijlen. In een, uh, ja, ik kijk even om me heen. Een ontzettende mooie, grote, lichte, ja, visio praktijk, maar ik denk dat uh, mijn overbuurman uh, Sebastiaan, uh, welkom, <laughs> daar meer over kan vertellen zometeen. En uh, ja, ik, uh, ik heb weer helemaal zin in. We hebben net even een gesprekje gehad. Uh, nou, meteen al heel veel raakvlakken, goede energie. Dus ik, uh, ik laat, laat ik beginnen. Sebastiaan, van harte welkom in deze podcast. En ja, ik begin altijd even. Heb je, heb je nog koud geswommen, uh, ijsbad gedaan uh, vandaag? Uh, vanochtend alleen koud gedoucht. Uh, gisteren nog een ijsbad. Oh, heerlijk. <laughs> ja, dat is wat dagelijkse routine. Ja, ja hè, dat zit er helemaal in. Ja, ja al zes jaar. Ja. Zonder hand. Ja. ja, dat is bij mij ook. Ik denk ook 2016 of zo dat het is begonnen. Ja, oh, dan ben ik al langer. 17, ik denk jij ja, wel langer dan. Ja, 2015. Ja. ja. Ja, oh, geweldig. Ja, ja en, en ik zit hier echt in een hele mooie ruime... Ja, ik zei fysiotherapiepraktijk. Uh, nou, wat, 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 wat doe jij allemaal? Want als ik naar jouw site ga, dan, dan zie ik echt... Nou, toch wel wat dingen voorbij komen. Met, met, met moeilijke namen, maar ook fysiotherapie, manueel therapie. Dus, dus er zit hier toch wel iemand tegenover mij met... Uh, nou, laten we het zo noemen, als een, een vakman. Ja, ik, ik heb een passie voor het menselijk lichaam... Uh, dat is wel iets wat eruit te halen is. Ik ben ooit begonnen met uh, fysiotherapie. Uh, maar ja, dit is geen praktijk voor fysiotherapie, maar neurokinesiologie. Ja. Uh, toen ik klaar was met mijn opleiding uh, tot fysiotherapeut, had ik aan het einde eigenlijk meer vragen dan antwoorden. Uh, toen heb ik in veel verschillende settingen gewerkt. En daardoor kwam wel steeds meer de impuls van uh, wat is er nog meer. En ik liep ook vast in het huidige zorgsysteem. Daar uh, kan ik ook wel uren over praten, over hoe dat beter en uh, ja, efficiënter kan. Ja, maar op, ja. Laten zorg bij de zorgprofessionals, wat die ervoor geleerd hebben. Uh, maar ik raakte in de band van uh, neurologie en systementheorie. En toen ben ik heel veel therapieën gaan uh, uitpluizen en uh, uitzoeken hoe het allemaal werkt. En het menselijk lichaam. En daar heb ik uiteindelijk een... Uh, een eigen methode uitontwikkeld en dat noem ik uh, uh, ja, neurokinesiologie. Ja, ja want ik, ik had nog nooit van die naam gehoord. Nee, er is er ook maar één. Het <laughs> ja, toevallig is in Duitsland uh, kwam ik het wel tegen dat uh, iemand anders dat ook bedacht heeft. Maar er zijn natuurlijk altijd meerdere mensen die dezelfde uh, dingen bedenken. Maar ik heb niet gekeken of het eenzelfde soort vorm van uh, therapie is. Nee. Maar dit is gewoon mijn creatie. En er zijn meer mensen die hele goede dingen bedenken. Maar dit is. Uh, wat ik heb bedacht. En ja, dat gaat uh, goed. Ja, want, want uh, de luisteraars moeten dat uh, zelf ook nog even doen, denk ik. Maar even naar, de, naar, naar jouw Instagram. Maar dan zien ze ook de naam van jouw website. Hetlichaam.nl ja. die, die naam was gewoon vrij? Uh, die was bezet. Maar via een vriend. Maar ik krijg die vraag dus altijd. Hè, ja. Was die gewoon vrij? Maar een vriend van mij die daar wat in zit. In dat, in dat handeltje. Want het is echt een handel. Ja, uh, ja. Dat ook. Maar die hebben mij meegeholpen om de waarde van die naam wat omlaag te halen. Door in te schrijven aan verkopen en wat trucjes te doen. En toen heb ik hem uh, ja, voor een goedkoop bedrag mogen kopen. Ja, ja. ja, want die naam is echt geweldig. En ja. Ja, je site is ook, uh, ja, ik, ik vind het echt geweldig. En daar, daar nou, lees je wat je allemaal doet. Uh, heel veel uh, klanten heb je al geholpen. Want, want kun je ons eens meenemen in, in een, een, een dag van jou, in jouw behandelingen? 
Uh, nou, ik zie een scala van uh, klachten. Want ik ben altijd gaan kijken waar komt wat vandaan. Een klacht is een uiting, maar het is geen oorzaak. En er zijn meerdere factoren wat leidt altijd tot een klacht. Dus ze kijken, zoals je dat noemt, holistisch. Hè? Dus ze kijken ja. naar het breedste spectrum, naar, naar, naar alles. Dus als iemand komt met uh, bijvoorbeeld een hernia, dan ga ik kijken waarom die hernia daar zit. En dan ga ik vanaf de kleine teen tot aan de dakpand, ga ik gewoon alles bij langs. Want uh, ieder mens of dier is geboren met een eigen blauwdruk. Als je in de buik zit van je moeder, krijg je een neuraal netwerkje mee. Dat noem ik altijd de blauwdruk. En dat probeer ik altijd zoveel mogelijk in ere te herstellen. Dus het lichaam weet eigenlijk wel hoe alles werkt. Maar af en toe is het een positieve schop onder de kont nodig om het weer goed in werking te zetten. Ja, je zegt, je gaat het bij langs. En, en hoe moet men, of druk jij dan dingen aan? Manipulaties, of? ja. Wel uh, pittig. Want ja, ik die... zie jouw vinger. Uh, ja. Ja, er zit een uh, behoorlijke eeltlaag op. Ja. Ja, zijn die veel mensen die hier eelt kweken? Nee, niet op de. Hij is even voor de luisteraars. Hij heeft zijn wijsvinger en aan de bovenkant van het knokkeltje daar zit. Nou, ik denk wel een centimeter eelt. Ik kan er een spijker mee in de muur slaan. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar dat is dus het mooie van het lichaam. Hè? Waar je dus wat stress op uitoefent, gezonde vorm van stress, past het zich aan om zichzelf sterker te maken. Om zichzelf ook te beschermen. Ja. Zo'n ingenieus systeem is het menselijk lichaam. Ja, ja heel mooi. En, en nou ja, die. die Drukt dat dan aan? Ja, je brengt alles in een bepaalde beweging. Ik doe de behandeling ook in een bepaalde ritme. Want het, moet, het is al heel pittig. En uh, stress hè, is een breed begrip. Maar je hebt ook een gezonde vorm van stress. Net zoals sporten is een gezonde vorm van stress, ijsbad. Maar ook een behandeling bij mij. Maar als ik het een uur of langer zou doen, dan wordt het een leidensweg. Omdat je ook heel veel bepaalde stoffen... Ook, ook voor jou. Ook voor mij. <laughs> Omdat er ook heel veel stoffies vrijkomen, wat je lichaam ook moet opruimen. Maar je geeft het lichaam gewoon een positieve schop onder de kont. Waardoor het weer uh, teruggaat tot een reset. En het lichaam weet wel hoe alles werkt. Hoe alle gevrichtjes behoren te staan. Ja. En door middel van de juiste manipulaties in de juiste richting gegeven. Dan denk je lichaam van, oh ja, zo hoort het. Ja. En dan, ja, nu hoor ik me nog beter. Ja, ik, zi- ik, zit, uh, ik, ik was nummertje 1, maar dat is met de microfoon. Dus ik denk op een gegeven moment, waarom hoor ik je altijd zo zacht en mij zo hard? Dus ik heb even de knopjes omgedraaid. Ja. Nu, nu ja. hoor ik jou heel goed, ja. Ja. <laughs> ja. Dus eigenlijk weet het lichaam wel hoe het allemaal werkt en hoort. Maar af en toe is het even wat hulp nodig om weer uh, alles goed uh, te zetten zoals het hoort. En elk dier en mens heeft een soort ingebouwde viruscanner, zo leg ik het altijd uit. En die maakt echt miljarden berekeningen per dag. Want het lichaam is een zelfregulerend organisme. 95% van wat het lichaam doet gebeurt het onderbewustzijn. Daarom is het zo belangrijk dat we ook beter samenwerken met het lichaam. En dat we ook luisteren wanneer het lichaam fluistert. Niet alleen wanneer die knetterhard knalt. We kunnen heel veel dingen voor zijn. Maar als je dus bepaalde systemen goed in, in werking zet. Zoals de wervelklom. Als je het weer in beweging zet, soort hoort. Dan gaat het viruskennetje het bij langs. Die denkt, oh ja, zo hoort het. En dan gaat die verdedigingsmechanismes bijstellen waardoor je weer minder overcompensatie krijgt van de wekendelen eromheen. Dat zijn de banden, de pees- en spierligamenten. Die gaan dan ook weer steeds meer terug naar een basisfunctie. En zo herstel je het lichaam meer vanaf de basis. De bordjes en gevrugjes. Want, want wie, wie, wie komen er bij jou? Uh, wanneer komt iemand bij jou? Uh, nou, ook mijn klachten, maar ook preventief. Want ik zie ook heel veel families. Dus als je ja, scolioses, uh, bepaalde aandoeningen wat je kan hebben... Aan je gewrichtensysteem, die ja. komen preventief ook wel uh, langs. Maar veel chronische mensen, maar migraine, een van mijn grootste verkooppuntjes ja, noem ik dat altijd. Ja, okay. Daar komen mensen wel van ver over de grens. 
En ja, jong en oud, uh, amateursporters, topsporters, ja, van alles. Uh. Want, want, want nou, je zegt de mensen met migraine, want, want wat doe jij dan? Is, verdwijnt dan migraine of wordt het anders? Of? Uh, nou, heel veel mensen kan ik uh, genezen van migraine. Ja, joh. Omdat het een samenspel is, dus van meerdere klachten. Hè? Dus als je meerdere klachten samenkomt, dan komt uh, de aanval van migraine. Maar als je de druppel weet weg te halen, dan bouwt het ook nog helemaal op tot de migraine. Oké. Okay. Ja. En, en, en zo'n druppel, wat, wat kan dat zijn? Is dat dan iets emotioneels? Uh, wat je nou, emotie, dat is ook een factor waar het lichaam altijd sterk op reageert. Omdat ja. spierspanning omhoog gaat. Maar spieren kunnen dus multitasken. Maar als je dus weer één overtollige functie van overuur weghaalt... dan leidt het ook weer niet tot, een, uh, tot migraine. Maar heel vaak, migraine, uh, als je al iets niet goed zit bij een rib bijvoorbeeld... lokt het al wat overcompensatie uit. Dan krijg je andere systemen er weer bij. Wat ook lokt het overcompensatie, krijg je weer migraine. Dus soms kan het zijn dat je alleen een rib goed moet herstellen. Ja. ja. ja want ik, ik, ik was ooit eens bij een... Uh, of ooit, ik kom ook bij een shiatsu... Uh, Masseuse. En dan zei ik, nou, ik heb bijvoorbeeld last van een plekje. En dan ging ze heel ergens anders lopen drukken. Ja. En hey, ik zei, nee, ik heb, ik heb daar last, weet je. Ja. ja, nee, dat weet ik. Maar dan drukt ze daar iets aan. En dan, maar het verdween dan ook. Dus ik ja. dacht, ja, dat... dat, dat een klacht is altijd een uitingplek. Waarom ja. ontstaat ergens iets? Dat ja. heeft me ook altijd gefascineerd. Ja. Dus hetzelfde is dat een hernia. Dus het simpelste voorbeeld is een symptoom. Ja. En een hernia drukt ook altijd maar één kant uit. Want ieder mens schreef. Het is uiteindelijk ook allemaal natuurkunde. Ja. Zwaartekracht bouw je druk op en waar je druk op bouwt, krijg je klachten. Ja. Daarom bouwen we huizen symmetrisch. Want als je een huis scheef bouwt, hè, dan staat hij wel even. Maar ja, op een dag dan weet iedereen ook, ja, dat komt niet goed. Ja. Ja, zo simpel kan het zijn dus. Zo simpel is het. Ja. 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 En, en, en hoe kwam je dan op die naam? Dat neurokinesiologie? Ja, neurokinetica ja. en atrokinesiologie. Atrokinesiologie was een hele mooie studie. En het is een methode bedacht door de heer Kloosterman. Daar heb ik ook heel veel van geleerd en heel veel van gehad. En een goede basis geleerd om weer verder uit te bouwen. Ja. Dus ik zie altijd alles dat ik weer iets leer. En dan kan ik het weer uitbouwen tot het, ja, ja. Uh, tot het volgende. Maar je bent nooit klaar. Nee. Je bent pas klaar als er geen klachten meer zijn. En dat ja. gaat nog wel lang duren. Ja, dan ben je nog wel even bezig. Ja. Dan ben ik bang. En de fascinatie van de taal van de spieren. Want ik begon ook patronen te zien en te herkennen. Vooral met mensen bepaalde sporten of beroepen. Welke spieren je dan het meest gebruikt en activeert. En hoe je daar uh, invloed op kan uitoefenen. Ja, en, en toen kwam op een gegeven moment stress de baas. Ja. Want, want je dacht, hé... Hey. Ja, veel mensen hebben stress. Ja. Maar het viel me al op tijdens de recessieperiode... dat ik zoveel mensen met stress binnenkreeg. Ja. En wat het doet met je basisspanning in je lijf. Uh, iedereen heeft een bepaalde basisspanning in zijn lichaam zitten. Maar die was bij iedereen verhoogd. Of bij de meesten, die last hadden ja. van stress. En dat ze minder goed gingen genezen. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja. Dat het allemaal veel langer duurt. En dan kom je nou, erachter hoe het allemaal werkt met de fysiologie. Dus ging ik me daar weer nog meer in verdiepen. In het autonome zenuwstelsel. Wat dus niet volledig autonoom is, maar het doel is een stuk kan beïnvloeden. Want daar zei Wim Hof, de held, ja, die vandaag jarig is. Hè? Ja, Wim is, uh, ja, als ja. we dit uitzenden zijn we alweer een maand. Ja. Oh, ja. <laughs> <laughs> ik vond het wel toepasselijk. Ja. Uh, dat vandaag, maar uh, stress is een overactiviteit van het uh, sympathisch zenuwstelsel, van je gaspendaal. En omdat het lichaam geen onuitputtelijke bron van energie is, kan die op alle systemen volle 100% draaien. Dus het lichaam onderdrukt en altijd parasympathische functies. En parasympathisch zenuwstelsel is een rustende stelsysteem. En dat houdt het lichaam natuurlijk nooit eeuw vol. Dus je bent altijd extra roofbouw aan het plegen. Ja. En toen dacht ik, daar ga ik meer invloed op uitoefenen. Maar daar heb ik mijn therapie altijd op gericht, op het rustende stelsysteem. 
Maar je merkte die factor van stress, wat het allemaal doet... met het brein en het sympathisch uh, zenuwstelsel... wat voor overactiviteit dat, uh, dat levert. Ja. ja. En, en uh, nou ja, zoals luisteraars die uh, denken... ja, dat, 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 dat snap ik nog wel. Maar ja, uh, ik heb nu natuurlijk nog mijn baan... en daar zit stress bij. En dan uh, ik heb ik een heel sociaal uh, media... wat ik allemaal moet onderhouden. Moet, moet, en, moet. Uh, moet, moet, moet. <laughs> en dan moet ik nog boodschappen doen. En dat, uh, ja. Heb je tips dat, dat je zegt... Van, joh, op die manier kun je ze even ontstressen? Ja, of, uh... gewoon niet doen. Nee. Ja. <laughs> Telefoon weg. Maar... Nee, hele simpele manier. Kijk, je zenuwstelsel heeft drie standen. De polyfagale stresstheorie. Uh, je hebt je fight and flight modus en je freeze modus. Maar ook je happy place, dat is je sociale interactiestand. En die stand wil je zitten, want dat werkt, uh, je lichaam gewoon, dan zit hij het perfect in balans en werkt hij het optimaalst. Ja. Uh, het mooiste is dat je er een keer trainingen volgt. En het bedrijfsleven is steeds ook meer. Ja, 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 bij mij en ja. bij andere mensen in de buurt. In ieder geval die het polyfagale stresstheorie ook snappen. In het bedrijfsleven wordt het nu ook steeds, wat, steeds meer toegepast. Dat je leert herkennen in welk systeem je zit. Hè, wat voor type je bent. Maar in welk systeem je zit. Zit ik altijd in de fight en flight? Ben ik al druk en dan ga je altijd maar go, go, go? Of zit ik op een gegeven moment in de freeze? En dan herken je ook dat je dan allemaal vlak bent. En dat je eigenlijk geen keuzes meer durft te maken. Dan, dan komt alles niet meer goed binnen. Nee. En met simpele ademhalingstechnieken kan je dus al in, de, in, de, in je happy place komen. De sociale interactiestand. En de simpelste om het snelst toe te passen is altijd de vier seconden in de neus. En acht seconden uit door de mond. Als je dat al vijf minuten doet, dan merk je ook al dat je weer een stuk rustiger wordt. Uh, door het wat inademen sympathisch, uitademen parasympathisch. En door het verlengen van de uitademing zit je al langer in je rust- en herstelsysteem. Maar het allerbelangrijkste is dat je je nervus vagus, wat laatst ook wel veel om te doen is, hè? Ja. Je, je zenuw die zich ja. vertakt door je hele lichaam heen, die je dus in die standen kan zetten, maar ook in de ruststand. En dat is de ventrale zijde van de nervus vagus, die zit aan de achterkant. Maar als je die weet te bereiken en aanstipt, dan zorgt die dat je in je rust- en zenuwstelsel terechtkomt. Ja. En als je merkt dat je altijd een heel druk vol bestaan hebt, als je al ochtends vijf minuten, vier seconden in door de neus, als seconden uit door de mond en in de middag en in de avond doet, dan merk je dat je lichaam ook al een stuk relaxter wordt, maar ook uh, je geest. Ja, en, en ja, misschien dat jij dat zo, hey, dat komt, plopt nu ineens bij me op. Ik, ik zit ook wel eens in mijn ijsbad en dan denk ik, uh, en dan doe ik ook een hele lange aan en dan, dan begin ik gewoon die toon om. Oh, en dan, oh ja. maar dan ja. kan ik dat volgens mij wel een half minuut volhouden voor, ja. zonder dat ik naar lucht ja. moet happen of zo, maar ik word er altijd, ik breng mezelf daarmee wel in een bepaalde ja. trance. Is, is, ja. Herken je dat of is ja. dat uh... in de reguliere therapie uh, passen dat nu ook meer toe, de om en de am klanken, maar ja. ook uh, de is voor heel veel mensen nog makkelijker te doen. Ja. Omdat alles in het lichaam vibreert, hè, maar ook je nervus vagus, je zenuw en met die uh, om of vu uh, klank kan je resoneren op die frequentie van je nervus vagus en dan kan je hem in de juiste trilling brengen waardoor je ook in het rustsysteem uh, terechtkomt. Ja. Ja, ja, want dat heb ik altijd in mijn ijsbad. Dan, dan meestal de eerste halve minuut heb ik dat altijd wel even lastig en dan, dan denk ik, oh, nou kom ik er wel rustig en dan, nou, dan begin ik gewoon met zo'n hele lange oom en, en nou je voelt het gewoon je lichaam bij wijze van trillen of bij wijze van je voelt het, uh, ja. je voelt het trillen en maar je, ik kom dan in zo'n trance terecht dat je op een gegeven moment kijkt en denkt oh wacht even ik, 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 ik wil altijd max drie minuten in dat badje zitten ik heb altijd gewoon stopwatch ernaast maar op een gegeven moment dan, dan word ik wakker en dan kijk ik even en denk ja ik zit op drie minuten en dan stap ik er ook uit weet je ja. maar ik denk ja 
ik denk dat ik het zo rustig nog 10 of 20 minuten kan volhouden. Alleen, dat wil ik niet. Maar ik denk, hé, hey, omdat je nu net zo daarover hebt. Ik denk, nog oh, even aanstippen. Ja. Ja, je kan jezelf dus makkelijker... Ja, ieder mens kan zijn eigen gemoedsrust beïnvloeden. Ja. Hoe druk en gestrest je ook bent. Maar het is dat je wel even iets voor moet doen... zodat het lichaam het voor je kan doen. Ja. Want de kennis zit al in het lichaam. Ja. We hebben eigenlijk altijd een specialist bij de hand. Hè? Miljoenen jaren evolutie. En we doen er geen reet mee. Nee. Ik heb er geen kloot over. Nee. Dat is echt bijzonder. Ja. Maar nu zijn we wel steeds meer weer dingen aan het ontdekken en herontdekken. Wat ook... Uh, ja, vroeger in de alternatieve sector altijd werd gezegd, vagisheert. Ja, Omdat het geloof de wetenschap het bewijst, dan is het in één keer tastbaar en bestaat het. Ja. En begrijp niet verkeerd, ik hou ook van wetenschap. Maar ik vaar altijd tussen beide werelden in. Maar ik vind het ook fijn dat ik het kan onderbouwen. Maar het belangrijkste is dat je het gewoon kan voelen. Ja. Want als je al voelt dat het werkt, dat is eigenlijk al bewijs genoeg. Maar we willen altijd het geloof de wetenschap hebben als iets tastbaars. Ja. Maar zoals je zegt in het ijsbad, met je wil in het rust- en herstelsysteem terechtkomen. Ook in het gedeelte in je hersenen, je emotionele voelende brein. Daar kom je ook in je happy place. Dat is ook in je sociale interactiestand. En dat is ook heel goed dat je daar zit. Maar als je in een ijsbad dat doet en je bent niet gewend om in een ijsbad te gaan, dan zou ik niet tien minuten erin gaan zitten. Nee, nee, nee. zeker niet. Nee, nee. Nee, nee. nee. God, wat, wat interessant. En, en nou ja, we hebben het al over het ijsbad. Ik maak even het bruggetje. Ik zie jou ook uh, nou, regelmatig in een ijsbad zitten. Van, w- 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 wanneer is dat zo ontstaan? We hadden het er net al even over. Maar... Ja, daar is mijn stress de baas uh, ooit uh, ontstaan. Want ik heb de ziekte van Lyme gehad. En ik noem het nu ook mijn uh, transformatieziekte. Blij met Lyme. Blij met lijm. Ja, ja, ik had ook nooit verwacht dat ik dat zou zeggen. Hoor. Nee. Ja, ik heb het nooit gehoord. Nee, nee, het heeft mij echt heel veel gebracht. Ik ben altijd, uh, uh, ja, altijd ook in de fight and flight stand gestaan. Altijd maar gaan, gaan, gaan. Ik heb vroeger wel wat dingen meegemaakt en uh, een tijdje ontspoord geweest. Maar ja, het is uh, niet echt met school bezig geweest. En uiteindelijk het liggen zien. Ik denk, ik moet iets maken van mijn leven. Sinds niet meer go, go, go gegaan. Ik heb wel een burn-out gehad enzovoort, maar daar leerde ik mijn les nog niet van. En toen kreeg ik uh, de ziekte van Lyme. Uh, toen werd ik wel gevloerd. Toen, uh, toen kon ik ook niet meer. Toen kon ik er ook niet meer omheen. Toen dacht ik van, ja, wat probeert Lyme mij ook te zeggen? Toen wou ik het ook gewoon anders zien. En toen ging ik ook weer dieper kijken naar de fysiologie van de mens. Hè, dat activiteitszenuwstelsel en het rustende stelzenuwstelsel. Nou, een ziekte wil ook altijd leven, dus die zit in mij. Dus ik ben zijn gastheer, dus wat gaat hij doen? Zorgen dat ik zieker word, zodat hij kan leven. Zorgen voor stress. Zorgen voor ja. nog meer stress, zodat mijn immuunsysteem nog meer onderdrukt wordt. Ik denk, ja, dat moet ik niet. Dus ik ben het gaan accepteren <laughs> dat ik ziek was. En ik denk, ik ga het op die manier uh, bevechten. Ik heb eerst antibiotica gebruikt, maar het werkte allemaal niet. Er moet dan die hele circus in. Ik dacht, dat wil ik ook niet doen. We zijn een product van de natuur. Toen ben ik het op een natuurlijke manier gaan doen. Ben ik bij natuurgenezen terechtgekomen, bij een mesoloog. Die ging me dan uh, wat uitmeten. En dan kreeg ik uh, simpele aanpassingen in mijn dieet en wat uh, plantextracten. En na drie dagen was mijn bovenkamer helder. En na acht maanden kon ik weer lopen, normaal lopen. Zo. Ja, alleen mijn immuunsysteem lag nog plat. En toen hoorde ik van de E. coli bacteriënonderzoek in het Radboud ziekenhuis hè, met Wim Hof, waar het ja. allemaal begonnen is. En toen dacht ik van ja, Borrelia bacteriën, dat, dat moet ik ook gaan doen. Ja, wat kun je, kun je nog kort vertellen voor de luisteraars die denken van waar heeft hij het over? Uh, nou, meestal denk ik dat ze het verhaal wel kennen, maar hè, er waren twee groepen. Ja, ja Wim uh, die zegt al heel lang dat je je immuunsysteem kan uh, beïnvloeden. Maar hij heeft nog heel veel andere stromingen. Ja. Maar hij is het eerste die het zover heeft geschopt dat uh, de wetenschap het is gaan onderzoeken. 
Toen hebben ze 24 man laten opdraven. 12 mensen getraind door Wim en 12 niet. En ze kregen allemaal een injectie met een coli-bacterie. En die mensen die niet waren getraind door Wim, die werden ziek, griep en koorts. En die mensen die wel waren getraind door Wim, die kregen bijna niks tot niks. En toen dachten nee. ze, hé, ja. hoe kan dat zo? Ja. Ja, en, ja. en dat dacht jij dus ook? Dat dacht ik ook. Ja. Ik denk, wat ja. gebeurt daar? Ja. Ja, dat, dat, uh, dat dat kan. En toen ben ik me er dus ook in gaan verdiepen. Want je kan dus je immuunsysteem bewust beïnvloeden met ademhalingstechnieken. Ja. En de ijsbad ook. Vooral in het tweede gedeelte van je immuunsysteem. Waar ontstekens eiwitten bij gepaard komen. Die onderdruk je. Dus als je de voeding weghaalt van een bacterie. zeg maar, Dan ja. gaat dat ook gewoon dood. Ja. Je brengt gewoon een reactie niet tot, niet tot stand. En ze zagen dat je heel veel uh, ontstekens eiwitten in acute fase uh, onderdrukt. En met name de IL-6 en de IL-8. Maar ze zagen ook een verhoogde productie van de IL-10. En dat is een uh, ontstekingremmende eiwit. Die ook weer sneller je lichaam weer terug kan brengen in, uh, in een goede homeostase. Ja. Dus uh, ja, dat was wel heel mooi. Ik dacht, ja, dat moet ik ook. Dat ga ik ook doen. <laughs> en toen had mijn vriendin een uh, workshop geboekt bij, uh, bij Wim. En toen heb ik een uh, training gedaan. En toen voelde ik me echt gewoon weer levend sinds een hele lange tijd. Zo. En toen dacht ik, ja, dit moet ik gewoon gaan doen. En toen heb ik die training gedaan. En als klap op de vuurpijl de Kilimanjaro. Want ik was uh, altijd een sportman. Ja, ja daar ja. moet, moet je zo even wat meer over vertellen. Ja. Ja. Dus, uh, maar, maar, maar jouw lijm verdween daarmee? Uh, nou, ik heb veel gedaan. Dus uh, met uh, voeding en plantextracten. Maar ook uh, veel met uh, ademwerk. Ja. En uh, ik heb mijn lijm achtergelaten op de Kilimanjaro. Daar gebeurde iets uh, fenomenaal. Wat ik uh, echt kon manifesteren in mijn lijf. Dat ik ja. zeg van ja, nu ben ik gewoon genezen. Ja, want, want, ja. want, want die Kilimanjaro, je, je, je hebt lijm. Uh, nou, volgens mij, je kwam van heel ver. En een Kilimanjaro is natuurlijk niet een heuveltje. Uh, nee. en, en volgens mij uh, met Wim Hof. En die, die had ook in zijn hoofd om daar nog weer een record op te zetten toen jij uh, meeging. Ja. Want het moest natuurlijk nog sneller. Ja. Uh, neem ons eens mee in dat verhaal. Want dat is natuurlijk bijzonder en heel uniek. Ja, we gingen als een wolfpack. Zo werd het elke keer gewoon gezegd. En uh, de bedoeling was dan eerst in drie dagen. En op een gegeven moment moest het binnen 30 uur. <laughs> dat is nogal een verschil, hè? Het was ook een verschil, ja. En, uh, ja mijn achterban was er niet zo blij met dat ik het ging doen. Omdat ik niet kon trainen. <laughs> dus ik kon alleen die ademhalingsoefening doen. Ik had ook geen uh, conditie nog. En die ademhaal, dat is elke keer die snelle hyperventilatie? Of is dat een ja. andere ademhaling? Ja. En ga je dan ook zo die berg op? Met die ademhaling? Nee, je, je zorgt dat je lichaam gewoon vol pompt met zuurstof. Ja. En, uh, nou, eigenlijk train je dus je lichaam. Hoogte trainen kan je nabootsen, gewoon thuis in bed. Want alles kan je trainen dus in je lijf. Dus als je gaat spelen met zuurstof, denk je lichaam van... Oh, kan niet zonder zuurstof. Dus ik moet ervoor zorgen dat allemaal celletjes wel genoeg zuurstof krijgen. En zo kan je dus hoogte training nabootsen, gewoon thuis uh, op bed. En hoef je niet te acclimatiseren op een bepaalde hoogte. Omdat je lichaam al efficiënter geword, uh, geworden is met de zuurstof. Wat die, uh, Door die Wim Hof uh, methode. Ja, ja. Ja. Oh. ja, ik heb er wel wat gespeeld met uh, ademtempo. Gewoon kijken waar je eigen kandans en ritme in zit. Wat gewoon goed voelde. En, ja, dat was mijn voornaamste training. En ik had gewoon goed spul gekocht. Goede schoenen en uh, nee, sokken. Ja, ja. Maar niet ingelopen en zo. <laughs> en, uh, ook raakte mijn paspoort nog kwijt. Toen zagen mensen, moet het niet zelfs een teken dat je niet moet gaan? Ik zeg, nee, dit is iets van een teken, je moet juist wel gaan. <laughs> ja, je kan het op alle manieren uitleggen. Ja, een dag van tevoren nog uh, oh ja, autopech op de weg erheen. Maar uh, ja, allemaal gered. 
Toen, en toen we daar waren, toen bergop, en toen, of toen waren we in, uh, in Tanzania. Toen gingen we beginnen aan die tocht. Toen was het in één keer binnen 30 uur. Ik denk, oké, okay, dan uh, gaan we binnen 30 uur doen. Ja, je dacht niet, hé hey, vriend, maar dit hadden we niet afgesproken. Nee, ik, ik wou ook gewoon mijn lijm achterlaten. Ik ja. had het me zo in mijn hoofd gezet. Want uh, toen ik lijm kreeg, was mijn vriendin ook zwanger van mijn zoon. Ja. En toen had ik echt een uh, doemscenario in mijn hoofd. Ik denk, ja, ik had het toch niet als een baby ernaast gaan liggen, dat ik niks meer kan. Nee. En, uh, moet ik nu om mijn pensioen, weet ik wat allemaal. Ik wou ook een actieve vader zijn. Dus die mindset had ik al uh, ingezet. Ik wil gewoon uh, genezen. En toen gingen we die Kilimanjaro uh, op. Ik weet ook nog wel dat ik het heel zwaar had die dag voordat we gingen naar de Kilimanjaro. Ik kon ook nog geen dag wakker blijven. En toen moesten we die berg op gaan lopen. En niet iedereen in die groep heeft dat gered hoor. Maar gewoon uh, een deel. Maar het was wel zwaar. Ik ben mezelf ook wel uh, tegengekomen uh, met de laatste stop waar we hadden. Ik kon ook niet drinken, want je verliest ook heel veel vocht. Ik had uh, kokend heet water in mijn uh, veldflessen. Oh, okay. En toen kwam mijn, uh, ja, mijn Afrikaan, ik weet niet hoe die heet. Dat vind ik nog steeds jammer. Maar ik noem hem mijn, uh, mijn redder, mijn, ja. mijn superman. En die Sherpas daar, die zijn ook echt uh, helden. En die Sherpas, die doen het werk. Ja, ja, ja. Die had koud water en die kon mijn water mengen. En toen kon ik het drinken. En toen uh, ben ik met hem uh, verder die berg op gegaan, uh, stap voor stap. Ja. Polle, polle, zegt ze rustig, rustig. En toen uh, ben ik alleen met hem verder gegaan. Ik moest ook loskomen van de rest. Ja. Ik moest in mijn eigen uh, race komen en mezelf herpakken. Ik dacht van ja, ik ga het gewoon doen. Ik wil gewoon, uh, ik ga gewoon genezen hier. Ja. Toen heb ik die top gehaald. Uh, toen moest ik janken. Ja. <laughs> dat is heel moeilijk op zo'n ja, hoogte. Ja, dat geloof ik. Echt een ontlading. En toen gingen we terug. Toen gingen we bij die uh, laatste hoogste halte gingen we slapen. En de volgende dag gingen we weer uh, lopen terug. Toen voelde ik al wat tintelingen in mijn vingers. En toen ging ik daar zitten en toen ging, viel alles uit. Yeah. Dus echt als een soort vlies door mijn hele lijf heen. Van mijn, van mijn teen tot aan mijn hoofd. En toen kwam alles wel weer terug. En toen dacht ik, ja, nu ben ik super akalisch geweest. Yeah. Super basis. Nu ben ik zo ontzuurd. Nu is die Borrelia bacterie helemaal dood aan mijn hele systeem. Dat is gewoon hartstikke dood. <laughs> ja. en sindsdien ging het alleen maar beter en beter. Ja. En regulier en alternatief kunnen ze niks meer vinden in mijn uh, systeem. Dus ja, ik ben gewoon uh, 100% genezen. Jongen, jongen, jongen. En ik voel me sterker mentaal en fysiek dan, uh, dan tien jaar geleden. Ja, ja, ja. want die daarover zit gewoon iemand nou, gewoon super gezond, fit. Die ja. zit niet een lijmpatiënt. Nee, nee. 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 En jongen. Ja, en zelfs het sporten gaat nu beter dan uh, 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 hoe het ervoor ging. Want ik gebruik meer de nieuwe sportprincipes. Maar ook gewoon steeds meer zuiveren wat je doet. Omdat je lichaam dus geen onuitputtelijke bron van energie is, wisselen we min mogelijk lek hebben. Dus ja. je wil die systemen die je wil gebruiken, zo zuiver mogelijk gebruiken. Dus ik zorg ook dat de energie daar dan meer naartoe gaat. Dus als ik ga sporten, doe ik het zuiver sympathisch, zo noem ik dat. Ja. En daarna ga ik altijd zuiver parasympathisch zitten. En ik heb mijn rust- en herstelzenuwstelsel ook getraind, zodat zijn systemen ook steeds beter en efficiënter werken. En, en dat, dat zuiver parasympathisch, dat doe je met die ademhaling? Ja, ja. ademhaling. Uh, ik heb verschillende ademhalingstechnieken ja. tot mij genomen sinds ja. ik op de weg van, uh, uh, via Wim op de weg van ja. de adem ben gekomen. Maar het belangrijkste is na het sport ook dat je dus goed in je rustsysteem komt. Dat je brein ook voelt, oh ik hoef niet meer te, iets te doen of te hollen, want je oerbrein die ziet het niet, hè, verschil tussen een... 
tijger of een telefoon. Of die voelt, ik moet, ik moet, ik moet. Ja. Maar zodra die voelt gelijk dat hij naar de rust kan komen, kan hij gelijk overgaan op de prikkelverwerking wat hij op dat moment te verwerken heeft gehad. En dat raad ik iedereen aan altijd na het sporten. En niet gelijk doorkachelen naar je werk. Maar als je zorgt dat je eerst in de rust komt, dat je lichaam dat al wat kan opruimen en kan vertalen en verwerken, dan word je nog helderder en nog fitter. Jeetje. Ja. Wat, 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 wat kun je dit ook ontzettend mooi uitleggen? Okay, ja. <laughs> ja. En, en um, wat, wat, wat zijn jouw ambities, je, je toekomstplannen? Uh, nou, ik, heb, uh, ik ben blij met mijn praktijk, maar ja. die neemt een te groot deel in mijn bestaan uh, nu in. Ik heb vier kinderen, ik ben uh, 43 en ik wil de komende jaren naar steeds meer uh, rust toe. Ja. Uh, ik wil andere mensen gaan opleiden in de methode wat ik nu doe. Ik weet niet precies in welke vorm ik het allemaal ga doen, maar waar we nu hier in Bijlen zitten, moeten twee mensen het eigenlijk gaan, uh, gaan voortzetten. Ja. En verder dan cursussen geven, maar ook meer uh, ja, spreken en trainingen geven. En daar zijn ook leuke dingen nu op mijn pad gekomen. Van iemand die ik heb ontmoet uh, en een rad bouwt voor een stressreductietraining. En ja, met leuke andere samenwerkingen. Ook met een uh, HR-bedrijf, Special Forces. En onlangs zelfs met een vriendinnetje uit het verleden, die een vitaliteitsbedrijf heeft. Dus dat is ook heel leuk. Ja, ik wil me daar meer op richten, maar ik wil steeds meer mensen bewust maken dat ze veel minder afhankelijk zijn van zorg dan we denken. Ja. Dat we veel meer richten op uh, preventief. En daar wil ik meer trainingen geven, maar ook thuis. Want we gaan nu uitbouwen met wat een soort centrumje bij ons thuis, waar dus meerdere mensen kunnen komen om trainingen te, te geven en te ontvangen, maar ook andere mensen die het daar uh, gebruik van kunnen maken. En dat gaan wij dan uh, faciliteren. Ja, gewoon wat mooi, hè? Ja. Ja. ja, nou ja, ik zie dat wel zitten. En ik, ik, ja, ik, wat ik al zei, ik vind het gewoon heel mooi. Ik, nou ja, je verhaal heeft natuurlijk een aantal dieptepunten, maar hoe je dat zo mooi weet om te zetten. En dat je gewoon echt voelt van, joh, hey, hier is uh, mijn lijm, heb ik daar ergens achtergelaten. Ja. Uh, nou ja, en dat continu gewoon zelf op zoek gaan naar, wat ja. is er eigenlijk nog meer? Zo, ja. Dat, uh, ja, niet, niet genoeg nemen met, uh, met wat iemand zegt. Nee, ik heb mezelf altijd jongs af aan al heel snel de vraag gesteld waarom. Ik denk uh, dat ik thuis het een en ander heb meegemaakt. En denk van waarom is het bij ons zo en bij een ander niet? Toen, ja. toen is die vraag ontstaan. Ja. Dus ik neem ook nooit alles wat over. Dus hetzelfde met toen ik begon met fysiotherapie. Ik denk, ja, waarom? Ja. Waarom is dit? Waarom ja. is dat? En uh, ja, ik vind dat een gezonde manier van uh, in het leven kijken. Ja. En ik hou van uh, ontwikkeling. Ja, ja. ja ik, ik vind het ook heel mooi. Ja. Dus ik, ik, ja, ik sla er helemaal op aan. Ja. <laughs> nou ja, zo ja. heb ik het natuurlijk ook gevonden. En uh, ja. nou, ik vind het super leuk dat je je verhaal hier wilde delen met ons in, uh, in deze podcast. Ja. En, en luisteraars die, uh, uh, nou ja, misschien mensen met migraine of die nieuwsgierig zijn geworden, waar, waar kunnen die jou vinden? Het lichaam.nl. Ja, ja. <laughs> hoe simpel ook. Hè? <laughs> het lichaam.nl en, ja. en, en, en op social media. Ja, op. Uh, uh, Sebastian, ik heb een Franse naam, maar ik ja. laat het iedereen altijd. Uh, ik ben half Frans, maar ik laat iedereen gewoon altijd Sebastian zeggen, is altijd wat makkelijker. Yeah. Of Sebastiaan. Yeah. Maar Sebastien Klein yeah. en op uh, Stress de Baas. Ja. Uh. Nou ja, je staat ook wel bij ons uh, bij de volgers en ik zal nog even een linkje naar het lichaam uh, plaatsen onder de Spotify uh, of onder de podcast. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik kan je alleen maar danken voor je ontzettend mooie verhaal. Uh, dank voor de uitnodiging hier op deze mooie locatie. En uh, ja, luisteraars, kan ik alleen maar zeggen, joh, neem eens een keer een kijkje. En uh, ja, ontzettend uh, interessant. En als je denkt van, joh, uh, 
Ik wil wat meer weten van die kou, maar ik weet niet of ik meteen al in een ijsbad wil stappen. Je kan gewoon naar de website ijspiratie.nl hebben. Een gratis e-book die je kan downloaden met wat tips en trucs. En uh, nou ja, voor nu wil ik in ieder geval iedereen weer bedanken voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week vrijdag. Ja, dankjewel dat ik uh, in je uitzending mocht komen. Ja, nou, jij hartstikke bedankt. Ja. <laughs> Oké, okay, hoi hoi. Dit was IJspiratie met Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.